0: 这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊红。今天是2021年的3月26日了哈，然后下周就进入到4月份的开始喽。然后嗯，接下来是不是有一种好像要放假的心情？一方面今天是周五，遇到周六周日，然后这个清明假期，清明假期呢又连休4天。可是，一听到4天这个数字，就觉得是一个。塞车的一个日子吼，那大家有没有准备好这个四天连假的计划呢？除了扫墓之外吼，那今天一大早呢，就有朋友就这个贴给我他现在在花莲玩的这个照片吼，周五哦，那应该是提早出发吼，呃，还蛮开心的，因为看到花莲的空气，然后天气，他贴给我的照片很漂亮，有山有水。就觉得其实有时候人生不就是这样吗？就是努力工作，然后好好休息的时候好好休息，好好的玩哦。然后该帮自己充电的时候呢，就好好的去充电哦。那在目前整体来讲呢，呃，因为周遭越来越多其实是透过配息在增加自己的被动收入的哈。那我也鼓励有你现在有在做配息的。哦，然后，呃，如果你觉得有收获，或者是觉得有什么样的感受跟体验呢？以及你利用佩奇做了些什么，或者是你现在在做什么样子的，过什么样子的一些佩奇生活，用佩奇去享受人生，那也都欢迎你，就是，呃，透过留言呢、啊，或者是透过这个我的粉砖呢，来告诉我哈。那我也会把你们这些经验呢分享给更多的好朋友。有时候我觉得 podcast 也是一个交流跟沟通的一个一个一个很好的工具哈。哎，我真说真的，我觉得沟通这件事情很重要。为什么？因为我最近很喜欢常常看那个全明星运动会，我不知道大家有没有在看哈。那里面呢，在我觉得两位教练，那个钱维娟跟这个这个江红杰，他们都说了一个，他们在。运动比赛的时候，就说要沟通，沟通，记得沟通。不管你是团体赛嘛，团体赛，所以沟通很重要哈、哦。所以我觉得这个让我有很大的一些一个一个触动，就是说，其实不管你是在比赛、工作，或者你在家庭或生活，其实很多事情是可以沟通的。那你透过沟通，会让好处是想知道彼此的想法。那知道彼此的想法，至少啦，其实人的人类是这样吼、喔。像我之前在当主管的时候，我也会尽可能的让我底下的人知道我是一个怎么样的人，我的原则是什么，我在想什么。如果如果我觉得他们猜不出我在想什么，我可能会直接告诉他们为什么。因为当你的呃，当人知道你在想什么的时候，其实他对你可能是比较不会害怕，或者是。呃，放一个，就是就是有一些存疑，有话不敢跟你讲，那这个沟通其实就会更顺畅。所以我也用过一个做法，就是说，呃，当我要跟一个人沟通的时候，我会先把我自己可能我觉得比较隐私的一些一些想法或者是一些一些状况呢，先告诉他我的看法、我的想法。哎、欸，通常这个时候呢，对方就会比较愿意把心里面真正的想法告诉你。为什么沟通很重要？其实呃，目前我透过 Podcast 最主要透过 Podcast 跟这个网校以及这个脸书跟社团都是在做沟通。沟通什么呢？陪所谓的我我是在做全球华人陪伴式投资理财教育嘛，吼。那什么叫陪伴式？这一个很重要的核心价值就是说，其实我一直在沟通。这个沟通是什么？我在跟市场沟通，我在跟所谓的商品跟标的沟通，呃，每天看到一些讯息，它到底告诉了我一些什么？它背后的真正的起因原始的状况，从点一直线一直到面。去看到一个整体的一个状况，然后去推论接下来你其实有看到什么机会，或者是有什么的威胁跟风险。就像早期最早，当殖利率一上升，为什么会对于科技股修正的影响会更比其他的产业来的大？哈，其实当你当你了解了之后，其实你会发现，其实这个事情一触发，你就连锁反应就出来了。可是这个连锁反应出现了什么样的讯息？其实。这其实都听起来有点玄，有点抽象，可是其实是很很有帮助的哈、哦。就是你试着用一种沟通的角度，那我也是透过 podcast 跟这个不同的平台呢，呃，去跟沟通也，也我也透过媒体来跟大家沟通哈、哦。但是透过媒体沟通，其实你也知道，它每次的主题是有一个限制的。不像 p o d c a t 我这样随心所欲的想聊什么就聊什么，所以我其实是真的很随心所欲的跟各位聊，但是我每一次都有一个主题哈。那今天的主题，透过沟通，我们看到两件事情哈，就是说，呃，我接下来要跟各位沟通的是，其实，在不管我们看到油价、汇率跟整体的基本基本面哈，其实都有一个方向开始成型了。那最近呢，其实大家要讨论，就是说，像这个长荣、长荣海运呢，它的这个货柜，整个船呢被卡在，就很硬生生的，你可以看那个影片哦，硬生生整个横跨整个苏伊士运河哈，然后就堵住了这个东西向哈，就是亚洲往欧洲的一个整体的航运。那要运过去的跟运回来是什么？就油啦、日常用品啊，甚至铜啦、啊、哈天然气这些的货柜哈。那当然，就有人会预测说，哎、欸，那这样子应该会让这些……我其实一那个时候我看到这个新闻，我想说，哎、欸，那会不会让这个这个油啦什么相相关大涨？是不是可以去进一波所谓的能源相关的题材、喔？哈，可是后来你真的去去看一下这件事情，第一个，它修这个呃货运，它可能整体的恢复的时间可能十几天，好、喔，那十几天其实不算不算。长，那另外一个呢，就是这个通常我们在讲这个原油原物料了哈，其实它跟所谓的汇率哈美金挂钩是就是成反向嘛，美元升值通常油价就会被压抑哈，所以我们的确从这个消息看到是油价在当天其实是有涨了百分之六哈，然后在隔天也就是说昨天呢，其实就跌了哈，布兰特原油来看一下，我记得是跌了。跌了 3.8%， 然后每桶 61.95。所以基本上其实如果以这样来看，我我我我比较把它解读成单一是个案不是一个长久性的影响，因为长久性还是要看汇率、看供需面的一些表现。那当然这个单一个案其实是是影响了短期的这个供需，这个影响非常短所以我们做投资你要知道嘛，因为如果你是投资的标的选择是基金，你可能就追不上，因为。因为你买基金的净值，大家知道，买基金的净值通常也是在那个，呃，就是你买了是当天的净值，要在一点前，那甚至在一点后你就买到隔天的净值。哦，你在线上平台买，当然每一个你在不同平台买，它可能购买净值的时间点其实是不一样，大家要特别留意一下，也可以来网上上课，好不好？这个都有讲。那另外呢，在这个呃这个部分，所以我们视为单一的事件哦。那真正我们要关注的是什么？如果如果你是投资 ETF， 好了 ，ETF 你是在这个这个交易所买卖，你当然可以当当天嘛，哈，当天一天一两天的进场，哈，赚短期的差价。个股也是哈，所以你必须要了解你持有的标的是什么。你如果你是中长期，你应该看的是，哎，如果你判定它是单一事件，接下来要看的应该就是比较偏中长期。那中长期有另外一个新闻，我在社团有讲到，这个叶伦说，哎，银行配息其实也是合理的，买回库藏股也是可以。合理了啦，因为毕竟它是稳健的哈、哦。那当然呢，这也是我们在第二季要关注另外一议题，就是科技企业开始在美股的部分买回库藏股的一个开始的季的季节了。那这也是一个利多的一个行情哦。那当然这比较偏中一季或两个季度来看。那这个我们在网校一样课程在细节再去做分析。那我我要再讲回来一个事情哦，因为这都是各个点哦，那就是。其实在，在、呃、今天的台股呢，亚洲股市普遍是上涨的那台股呢涨了两百多点，目前的时间是十一点三十一分哈，涨了两百二十二点。那台积电呢也涨了十五块钱哦，哦，来到涨了二点六一 percent 哈，来到五百九十元那我在前几天有提到说，哎。哎，不是月底都会有一些做账行情，包含 A 股也一样哦。哈，我跟这个 A 股的这些小伙伴也提过，其实照理说月底应该会有一个结账做账的行情，居然没有出现哦。那目前是3月26号，哈，那哎，你可不可以去推估说，那这个目前是不是有点做账行情，要在最后几天把它拉上来？当然今天礼拜五了，我拉上来，下周一是几？好啊，二七二八二九了嘛，哈，会不会后面一两天再拉一点上来，让它的整个整体的绩效就不会三月份的绩效不会太难看，哈。但是它如果是一个短期的拉拉伸的情况下，关键你就要回到四月一号开始，可能又是另外一个新的一个走势了，哈。所以这个部分呢，我觉得很值得这几天大家可以观察学习一下。为什么呢？因为如果你投资的是 ETF 或者是基金，比较看的是中长期，哈。我刚刚讲。短期的这个可能做，假设它是一个做涨行情，可能短期你可以操作一下，也许赚到一些一些一些甜头。可是如果你的布局都是中长期的，你就知道了。通常如果在月底有做涨行情，那请问你买长期布局、中长期布局 ETF 或基金，你应该是在月初布局，还是要在月底布局呢？懂我意思吗？如果你是定期定额或分批进场，你应该是在月初买还是在月底买？月底如果有做账行情，所以它势必上怎么样？呃，那个呃净值会比较偏往上。可是，在月初可能它不需要刚开始嘛？你去想嘛，一个买这个嗯买这个业务员嘛，通常在月底的时候你很容易杀价竞争，对不对？哦，就是业绩要表现好。月初你要买不买，反正没关系嘛，你不买。反正我还有一个月哈，我不我不差你这一件，我会去真正有三十天，我去找其他的业绩。所以通常呢，我在跟业务买东西的时候，我都会。尽量压到月底再买因为通常他们怕他们会有业绩压力的时候，他们要赶业绩。三月底业绩不够，他就会试出不同的利多。哎，有没有人用过这一招？然后月初你跟业务买的时候，哎、啊，我业绩反正刚开始归零嘛，我现在还有三十天，我不差这个时候，我还可以跟你耗三十天。所以他通常一开始不会给你试出利多哈，这是一个心理的因素。那如果以基金的层面的话，一开始如果跌，其实也无所谓啊，反正他月底。再慢慢拉回来哦，这样的思维。所以我跟各位讲一个，我在这个呃课程里面哦，如何提升你的这个投资绩效。其中有一个很重要的关键，就是你应该月初还是月底投资，这个你应该就很清楚我的意思了吧？哦，因为月底有比较偏有做涨行情，所以这这两天大家趁这个 podcast 的时候可以做观察一下，是不是这几天的这个这个整体的绩效呢？相对呃，到礼拜一二的时候拉上，可能会稍微拉上来。哦 ，A 股今天也是拉，哦 ，A 股创业板也是拉。可是呢，你到你要买基金或者是 ETF 的话，你应该是月初还月底买，有没有一个很明确的一个逻辑思维的呢？我不告诉你答案哦。如果你有还不清楚我在讲什么，麻烦你那个留言给我，私信给我问老师，你到底说的是哪？是到底是要月初买还是月底买，好不好？我相信大家应该都知道答案是什么了，对吗？接下来进入到二零二一年的三月二十六日，全球市场盘势轻松。好的，那在这个美国这个美联储主席呢，鲍威尔说咯，说这个复苏有可能在某个时候慢慢的缩减购债。其实我已经在网校的这个一批三月份一批零二有提出这个预期的这个缩减购债的时间表，吼，就这个时间点，哈，不是时间表，他他会先喊一喊，然后后面再逐逐步就真的发生，吼，可能你今年有没有机会发生？我觉得是有的。因为他他不会降息嘛，他不是说他2023才降息嘛，啊才升息嘛，所以他有其他的方法，又不是只有这个升息这个不这招而已。那为什么呢？因为失业人口人数其实是大幅回落了，哦三月二十二日，虽然初领失业就已经是 68.4%， 比预期是73。好太多了哈。所以道琼 S p 5 0 0纳斯达克都上涨了，当然上涨幅度比较多是道琼。啊，零点六 s M P 5 0 0点然后纳斯达克零点一二。欧洲呢是涨涨跌跌呐，那因为又宣布了说法国会把三个区域锁三四周哦，那担心这个法国有提过嘛，这个讲过很多次了哦，就确诊呃不是疫苗施打率只有百分之十几哦，跟这个英国的四十几真的差很多哦，所以当然它相对严重一点哦，是单一事件，他、呃、希望他赶快。跟上这个二三十帕的这个这个比例哈，我觉得是整体欧洲会更更稳哈。那泛欧六百呢是下跌零点零七，英法德分别下跌零点五七，法国上涨零点零九，德国上涨零点零八。那整个亚洲股市在周四的时候呢，是涨涨跌跌哈。台股是小涨了 0.17%， 日经上涨了 1.14%， 呃，创业板上涨 0.81。一，然后其他的 A 股跟港股都是跌的哈。但是今天就不一样喽，今天整体的上涨幅度。都有到一个百分，尤其是创业板上涨了三个百分以上哦。到目前为止，现在时间是 11:37。然后这个恒指指数是上涨 1.37%， 然后 A 股、港股也上涨 1.36%， 然后对，创业板上涨三个百分，日经跟南韩也都上涨了 1.51 跟0 8八目前然后、哦。那在油价的部分呢？其实虽然发生了这个呃长荣货柜的事情哈、哦，这个苏伊士运河，油价周四反而跌了四个百分点哈，布兰特原油下跌了三点八，收在每桶六十一点九五。那目前的油价期货是大概六十二了，也是没有真的在反弹上来哈、哦。那当然是整体的欧洲的这个担心欧洲的疫情的供需会比这个单一的这个。呃，运河状况，呃，这个货柜堵住的状况来的严重很多，所以我们把它视为单一事件。那金价的部分收跌在一千七百二十五点一啦，好，美盎司，然后收跌零点五，当然是这个美元的关系啊，美元指数来到九十二点八五，美元兑换台币来到二十八点六八五，哎，会不会到二十八点七呀？啊，不不不不不预测了哈，就是大家看看看，很重要啊，这是最近美元的。走势其实很重要，但是美元兑换人民币是 6.5388。所以相对来讲，人民币还是相对强势的，所以开始慢慢走出不同的一个汇率的一个走势喽，提供给各位参考。这里是完全配息笔记，投资讲白话，我是郭俊宏，关注并订阅我，陪你一起投资理财。